0: Podcast Mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo und herzlich willkommen bei Abregie, der Alpin Podcast. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ich bin der Lukas Zara von Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau24. Ich sitze in Rosenheim. Servus Tobias!
1: Hey Lukas, wieso nehmen wir eigentlich auf heute? Waren irgendwelche Rennen? Und ich war auch total, nicht. total ja, überrascht, <lacht> dass du jetzt hier äh, gesagt hast, dass komm, lass eine das Sendung ja, machen. Ja. Ja. Ja, also, ja. Ja. Verstehen. Ja,
0: Skialpin äh, geht ein bisschen unter die Tage. Gell? <lacht> Nein, es ist, äh, es ist echt viel los und ich, ich würde gern beginnen damit, äh, Tobias. Stell dir mal vor, ähm, du hast dich auf der Hand verletzt. Ja? Äh, Sagen mal, sag mal, du hast dir die Hand gebrochen. Würdest du dann in Krankenstand gehen?
1: Ja, frei ist sicher, mit Sicherheit. Ja. Ja.
0: Und was, was würdest du tun, wenn diese Hand komplett zertrümmert ist und du bräuchtest neun Schrauben in dieser Hand? Und äh, würdest du dann, wie, wie, wie lange würdest du dem Arbeitgeber sagen, dauert das circa, bis du wieder fit wärst? Bah, ein
1: Handchirurg bin ich nicht äh, geworden <lacht> jetzt innerhalb der letzten <lacht> Woche, Lukas. Aber da sprechen wir schon von oh, mehr ja. als sechs Wochen, die es dann. Äh, volle Lohnfortzahlung <lacht> im Krankheitsfall, es so schön im, äh, im deutschen Arbeitnehmerrecht <lacht> steht, äh, da wird man schon drüber liegen. Ja. Mm. Vor brauchen, allen Dingen, wenn ich die Hand auch brauche äh, für
0: mein <lacht> ja, ja. Wir haben ja gesehen, äh, Sophia Gottscher, deswegen reden wir ja so blöd drüber, äh, die braucht die Hand nicht wirklich, also vor allem, wenn es steil losgeht, äh, passt es überhaupt und dann äh, selbst, wenn sie dann so einen Linksschwung macht, wo dann eigentlich die linke Hand gerne auch einmal vielleicht äh, so unterstützend in den Schnee greift oder zumindest mit dem Stock, <lacht> man, sich, äh, man sich festhält, das hat zwar ein bisschen wackelig ausgeschaut hin und wieder bei den Linksschwüngen, aber die Sophia gotcha die hat das <lacht> weggesteckt wie nichts, es war Wahnsinn. Also diese Geschichte ist unglaublich eigentlich. Wir haben es jetzt ein paar Tage sacken lassen, aber die kommt da ins Ziel, äh, schüttelt sie sofort die Hand, äh, zieht sie den Handschuh aus und sagt noch, sagt noch, bevor sie irgendwas tut, sagt sie irgendeinem Betreuer, ich habe mir die Hand gebrochen, ich habe mir die Hand gebrochen. Ja, ähm, ja das war, diesen, ja.
1: Äh,
0: äh, bist du mit der Hand
1: am Tor angestoßen, wurde sie gefragt und ihre Antwort so, ja, ja, die ist gebrochen, die ist gebrochen. Ja. Was ist denn
0: mit dir? also mhm. <lacht> also, also ja, ja naja, die Geschichte kennen wahrscheinlich schon viele, jetzt ist sie sofort ins Krankenhaus, sie hat sie dann äh, sogar noch am selben Tag operieren lassen ähm, und eben angeblich zwei Platten, neun Schrauben reinbekommen. Neun Schrauben. Ich schaue gerade auf meine Hand, wo die, wo die über Platz hätten. ja ähm, Vielleicht sind sie ein bisschen kleinere. Aber das, also Wahnsinn, das muss ja ein bisschen was Ärgeres noch gewesen sein von den Knochen her. Ja, und dann äh, hat man gesehen, was draus worden ist am nächsten Tag. Also das hat ja ausgeschaut, schon am Startbereich hat man ja die Hand in Nahaufnahme gesehen. Dann wird sie da wird sie da wirklich, der Handschuh ist aufgeschnitten worden, damit sie in den Handschuh reinkommt, äh, dann wird das natürlich alles zugeklebt, äh, dass der Stock nicht äh, ja, aus der Hand rutscht. Ja, und dann fährt sie Bestzeit. nicht? Dann gewinnt sie natürlich äh, dieses Schönwetterrennen am Samstag, äh, diese Abfahrt, äh, ja mit über vier Zehntel Vorsprung, nachdem sie mit der gebro gebrochenen Hand am Freitag dieses dieses bisschen Schneetreiben-Rennen ja auch als zweite beendet hat. Ähm, unglaublich. Und dann äh, Tobias hat sie jetzt, am, wir nehmen am Dienstag auf, am gestrigen Montag ist sie auf die Uni gefahren und hat auf der Uni noch eine Prüfung bestanden. Äh, sie, sie studiert Politikwissenschaften, ist dort angekommen. Äh, die Uni hat auch ein kleines Video mit ihr gemacht, weil sie halt schon in Italien ein ziemlicher Star ist. Und man sieht sie, man sieht sie dort wirklich in... in in ziviler Kleidung, sage ich jetzt einmal, und äh, im Bläser und natürlich auch in der verbundenen Hand. Und auch da am Montag äh, ist durch den Verband nach wie vor ein bisschen Blut rauskommen Also man hat gesehen, dass der schön rot war da äh, an der Stelle. Ja, die ist noch immer wund. Aber die äh, Prüfung ist auch gut gegangen. Also es sind perfekte Tage für <lacht> für, für, für die Sophia Gotcha,
1: nicht? Ähm, äh, ich
0: <lacht>
1: we weiß nicht mehr, was ich... Was ich sagen soll. Also, mhm. die Trainer wollten sie ja, wollten sie ja runternehmen. Stimmt, ja, für, genau. Für, für die ja. Startliste am Samstag und ja. ihre Antwort, ihre Reaktion gegenüber den Trainern seid sehr verrückt. Natürlich ja. fahre ich so. Wir haben es letztes Jahr schon erlebt mit in Garmisch war, glaube ich, der Sturz und dann war die Thematik Peking ja oder nein. Mhm. Und eigentlich haben damals alle gesagt so, geht eigentlich nicht. Aber alle haben gesagt, wenn das jemand kann, dann Sophia Gottscha. Wir kennen das Ende, sie hat ihre Medaille geholt und sie macht da einfach jetzt so weiter. Also ich weiß nicht, ob sie ein anderes Schmerz empfinden hat. Gibt so Menschen, die mhm. da andere Rezeptoren, was weiß ich, haben? Ähm, oder ob das einfach der pure Wille ist? Ob es vielleicht eine Kombination aus beiden ist? Aber ganz ehrlich, also erinnere mich, also ich versuche es gerade gedanklich durchzugehen, aber mir fällt im Spitzensport kaum jemand ein, der, der solche Nummern abzieht. es mm. ist ja absurd. Mm. Absurd. Ja. Ja. Weiß ich nicht, ja. was, was ich zu
0: Dieser Sturz, sagen, den du ansprichst, der war, glaube ich, in, in Cortina dann letztes Jahr, wo sie eben so einen, einen Anriss hatte dann im Kreuzband ah. gell, und dann ah. so, oder im Innenband war das dann und dann eben für, für Peking irgendwie auch noch zurecht... Zu äh, Gebogen und ja, genau. Ähm, ja, 20. Weltcup-Sieg jetzt, 15 Mal hat sie in der Abfahrt gewonnen, diese 20 Weltcup-Siege, damit, damit ist sie jetzt auf Platz 1, meiste Siege einer Italienerin im Weltcup, gleich auf mit Federica Brignone. Wir erleben da eigentlich wirklich gerade, äh, ja, ja, historisch sehen die zwei besten Skifahrerinnen aus Italien, die derzeit gerade fahren. Ähm, es fehlen nur noch 28 Siege in der Abfahrt auf die Linze, von. <lacht> Na, Das könnte eng werden. Aber Na ja gut, aber <lacht>
1: never say never bei Ja ist der genau. genau ja. Ja. <lacht>
0: es ist, es ist ja, ich frage mich ja, was die, was die wirklich antreibt, also dass sie dann echt sagt, sie will da unbedingt, also die Zeit rennt, äh, in, ist, diese Hand muss, muss irgendwie bereit werden, dass sie dann echt dieses Rennen auf keinen Fall auslassen will. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, es muss so sein. Wenn ich irgendwie am Start stehe, gewinne ich das Rennen. Das muss so eine Selbstverständlichkeit sein, auch in ihrem Kopf drin. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Diese Chance kann ich mir nicht entgehen lassen, weil es ist eigentlich aufgelegt für mich. Für sie muss das so ein Kinderspiel sein fast schon. Äh, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das muss, das muss doch ihr Gedanke sein, weil sonst lasse ich doch dieses eine Rennen von neun in, dem, in der Saison aus.
1: Ja, und mhm. das muss brutal viel mit Adrenalin, mit mit mhm. fast schon zu tun haben, weil du sagst es ja, ist jetzt nicht so, dass sie sagt, morgen steht die WM an morgen mhm. sind olympische Spiele. Da opfer ich alles, weil alle zwei Jahre, alle vier Jahre, da kann ich Geschichte schreiben. Es ist eine Abfahrt <lacht> es ist ein Super-G. Und wir sind nicht, auch nicht am Saisonende, wo es dann um die Kugel zum Beispiel geht. Mhm. Wir sind für sie nicht in einer Situation, wie sie es vielleicht letztes Jahr zum Beispiel hatte, wo eine Corin Sutter da ist, die super gut ist und die ihr gerade diese Kugel auch streitig macht, gerade im Abfahrtsbereich. Da ist sie jetzt mit 380 Punkten vorne. Corinne Sutter hat 218. Mhm. Selbst wenn du jetzt die 100 wegnimmst ja. von ihrem Sieg, bist du mhm. noch mit 280 relativ komfortabel vorne. Also das kann es auch nicht sein und die ganze Tendenz geht ja auch dahin, dass sie die äh, absolute Nummer eins ist in der Abfahrt und dass, dass dahinter sehr viel Bewegung drinnen ist. Dass wir viele verschiedene Namen jetzt schon auf dem Stocker gesehen haben und die Tendenz dahin geht, dass es in der Saison auch so bleiben wird. Also nicht mal dieser Antrieb kann es sein. Mhm. Da muss es was sein, was von ganz innen herauskommt und was einfach ein unfassbarer Ehrgeiz ist. Der sie da ja. antreibt. Ja. Mhm.
0: Ich, ich denke mir schon noch, vielleicht, vielleicht denkt sich die wirklich, dass sie in der Saison auch Chancen auf die große Kugel hat. Weil, weißt, äh, ich, sie erkennt so ein bisschen einen Ansatz von einer Schwäche bei der Schiffrin, äh, dass, die, dass die jetzt plötzlich in Riesenslaloms und in Slaloms vielleicht auch, dass die da vielleicht regelmäßig Fünfte wird und also öfter Fünfte als Erste und zweite, dann macht sie halt auf einmal nur mehr halb so viele Punkte, wie, 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 eigentlich ursprünglich alle gedacht haben. Dann ist ja für mich vielleicht der Weg wirklich frei, wenn ich bei der Abfahrt alles abräume. Und jetzt haben wir eben, wir haben jetzt 12 von 39 Rennen, 470 Punkte Gotcha, 575 ist die Schiffrin vorn. 105 Punkte. Die hat natürlich diesen Super-G gewonnen, ist auch wieder Wahnsinn. Da ist die gotcha fünfte geworden am Sonntag. Ähm, ja, aber vielleicht ist es ja das auch noch irgendwie ein Antrieb. Glaubst du, glaubst du eher nicht? Du schüttelst ganz leicht den Kopf. Kann ein Antrieb sein, ja. Ich verstehe schon die,
1: die Argumentation und den, äh, den Gedanken dahinter, aber also, hm. vielleicht soll du an der Uni auch noch Mal Mathematik, Statistik <lacht> zusätzlich, weil also ich, ich habe die Liste, ich habe ja die das Ranking Form hier so <lacht> und sie hat, Gotcha hat nur zwei Disziplinen, das mhm. ist zu wenig, um einen Gesamtweltcup mhm. zu gewinnen. Das geht mit einer Michaela Schiffrin nicht. Ja, okay, wenn sie alles abräumt, ist sie dann schon fett dabei, aber denk allein an das Saisonfinale, wenn alles gefahren wird, Du mhm. hast du ja keine Optionen, so Sie, sie dürfte dann ja nicht mal im Riesenslalom oder Slalom antreten, weil sie nicht in den Top 25 ist.
0: Na, ja. als 5, was ist das, 500 Punkte, Fahrerin darf es dann schon okay, alles. Gut. Das haben wir ja genau, da haben wir immer überlegt, ob da oder Matt äh, so, mit dem ja. so ja, ja. Genau, ja. Aber gut, sie möglich, müsste, ja. Sie müsste ja. da ja nicht
1: antreten, weil sie eh mhm. nichts gewinnen würde. Also mhm. äh, kann, wenn Schiffrin irgendwie vielleicht sich verletzt, irgendwas in die Richtung, dann ja, mhm. aber ansonsten. Ich meine, wenn es Schiffrin jetzt auch ernst macht, ja, die ja Lake Louise auch gesagt hat, nee, so wenn die ernst macht und merkt, da, da, da droht Gefahr, dann ja. schafft Gott gotcha das nicht. So, da Haben kann man jetzt so wieder abfahren dieses Wochenende, gell? Ja, 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 eben, äh, eben. dass
0: das Schiffrin eben jederzeit sagen kann, dieses Speed-Wochenende nehme ich auch mit, wird am Samstag vierte, am Sonntag eben der Sieg, am Freitag in diesem in diesem Schneegestöber sei jetzt fast schon Sechste. Das ist natürlich ein Wahnsinn, ja. das, das Level ist, ist so hoch und Gotscha fährt schon auch Riesenslalom, eben in der Saison haben wir das noch nicht gesehen. Wenn die jetzt äh, spontan beim Riesenslalom mitfahrt, dann wird nicht auf Anhieb Sechste, Nicht in diesem engen Feld, so. Ja, genau. Ja? Da musst du ja. dich schon reinarbeiten und rantasten
1: hm. und ja. da reicht es auch nicht nur, äh, ein Wildsau zu sein, hm. da gehört halt mehr dazu. So. Mhm.
0: Yeah. Ja. Äh, generell fand ich dieses Wochenende sehr schön. Gut, am Freitag ja, fürs Wetter kann man nichts, aber coole Rennen dann am Samstag und am Sonntag in St. Moritz. Irgendwie diese Kurve in der Abfahrt um diese Gondelstütze herum, wo es wirklich brutal zugangen ist, schlagig war, das war irgendwie cool. Die, die Kurssetzung im Super-G hat mir auch sehr gefallen. Etwas so gegen das Gelände, also da waren, ja, da waren ja Wellen drin und die Tore sind aber eben bewusst nicht auf diesen Wellen gesetzt gewesen, sondern ein bisschen davor und danach. Das war das war schon ein tricky Rennen, würde ich sagen. Ähm, generell, Abfahrt haben wir nicht so oft gesehen, ist nicht so regelmäßig im Weltcup dabei. St. Moritz an sich ja schon, aber die Abfahrt nicht. Aber ich glaube, das war, das war ganz cool. Und wir haben eben noch ein paar andere Geschichten, die Elena Cortoni, die sich da am Freitag irgendwie am besten überwinden hat können. Ich glaube, das war wirklich eine Frage der Überwindung bei schlechter Sicht, bei Schneefall. Ähm, natürlich auch, Niedrige Startnummer, Startnummer 2, das hat sicher mitgespielt, das haben wir eh gesehen, ähm, je länger es gedauert hat, um, irgendwie umso größer waren dann immer die Rückstände mit, mit Ausnahme von, von der Schiffrin, die dann noch auf 6 gefahren ist. Ähm, wir haben einen Podestplatz von Ilka Stuhetz, die ist zweite geworden am Samstag, äh, sehr cool, ähm, auch mit ihrem Kästle-Ski, ich glaube, ich könnte mich auch nicht erinnern, wann das das letzte Mal der Fall war, dass Kästle am Podest gestanden ist. Sie hatte da ja Tränen in den Augen eigentlich, wie sie eigentlich über die Ziellinie gefahren ist. Das war ähm, ziemlich cool. Ähm, ja, am Sonntag genau nochmal Elena Cortoni auf Platz 2 gefahren. Also die hat das dann irgendwie bestätigt. Und Tobias, äh, ja, am Samstag auch Platz drei von der Kira Weidle, ähm, ein Podestplatz für den DSV.
1: Es ist der erste in dieser mhm. Saison. Also, äh, wir hatten ja lange mit Lena Dürr gehofft, dass sie mhm. da schon wieder so anfängt wie letzte Saison, als in Levi schon zwei Podestplätze ganz am Anfang der Saison schon auf der Habenseite waren. Und ja, jetzt hat es wirklich lange gedauert und hat es sich nach Freitag nicht angedeutet, dass es. Also, es hatte sich in manchen Passagen angedeutet. Da war. Kira Weidle voll dabei, aber dass sie es mal wie, wie so oft, ja, dass sie es aber dann konsequent durchzieht von oben nach unten, das hat sie uns bisher noch nicht gezeigt gehabt in der Saison, das war am Samstag der Fall und Riesenerleichterung bei ihr vor allen Dingen, weil es jetzt schon eine Zeit her ist, ähm, wie gesagt, also die bisherigen Rennen hat sie sich ein bisschen schwer getan, aber ähm, sie weiß, dass sie voll mit dabei ist und dieses enge Feld, über das ich gesprochen habe, unterhalb von Sophia Gotscha. Wir sehen es ja jetzt an diesem Wochenende. Wie sind die Podestkonstellationen? Wie viele Namen sind da eigentlich ähm, beteiligt und sind damit äh, im Spiel und sie gehört da voll dazu? So, und deswegen sehr gut, was man sieht, was mir auch gut gefällt, ähm, dass sie im Super-G-Fortschritte gemacht hat, haben wir anhand von Ergebnislisten schon gesehen. Und das bringt ihr jetzt in diesen Rennen dann äh, entsprechend auch viel, weil sie nicht nur in den steilen oder in den Gleitpassagen, wo sie immer gut war, richtig gute Zeiten fahren kann, sondern inzwischen auch im technischen Segment. Und das ist ein Resultat, von viel Riesenslalom und Super-G-Training, weil sie immer gesagt hat, sie will auch im Super-G im Endeffekt in die Dimensionen gehen, wo sie in der Abfahrt ist, da ein bisschen den Fokus auch draufgelegt hat und das Resultat sehen wir dann nicht nur im Super-G, sondern auch hier in der Abfahrt und ja, dieser dritte Platz, sie hatte katastrophale Bedingungen am Freitag. Also da hat sie wirklich, sie war mit in der schwierigsten Phase, war war sie oben am Starthaus. Da kann man ihr überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber was dann die Reaktion, weil es kann dich sowas schon auch äh, runterziehen, gerade wenn man so ehrgeizig ist wie sie. Aber die Reaktion am ähm, Sonntag stimmt mich extrem positiv und ist eine sehr schöne Geschichte, wenn sie auch wenn sie am im Super G dann ausgeschieden ist, aber das hätte sie so vorher unterschrieben, nimmt sie mit, erster Podestplatz für Deutschland, bin ich mega happy. Und da entsteht gerade so ein kleines, aber feines Team auch im Hintergrund, weil die Emma Eicher einfach echt eine gute Speedfahrerin ist. Ja, Muss man muss man so ähm, nach den ersten Rennen, die wir jetzt gesehen haben von ihr, muss man so bilanzieren, es ist der 15. Platz gewesen. In diesem echt schwierigen Rennen mhm. äh, geht sie mit der Startnummer 40, geht sie, geht sie auf den ähm, 15. Rang. Ich habe es ehrlich gesagt hinten raus nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie die Bedingungen waren. Wir sehen hier schon ein paar höhere Startnummern, die die es da schon noch reingeschafft haben ähm, in, in die Punkte. Aber klar, musst du trotzdem erstmal in dem Alter mit der wenigen Erfahrung und wir wissen, äh, abfahrts. Äh, Sport lebt sehr, sehr viel von Erfahrungen, die man äh, gemacht hat. Muss man erstmal so reinbringen und runterbringen. Und das ist echt, ja, stimmt mich sehr positiv für die Zukunft, weil du hier natürlich echt ein gutes Tandem auch aufbauen kannst. Kira Weidler ist Jahrgang 96, also sie ist jetzt auch erst 26. Und wir wissen, gute Abfahrer können bis Anfang, Mitte 30 im Endeffekt auf echt hohem Niveau fahren. Mhm. Und Emma Eicher ist 19. Das ist eine coole Konstellation. Mhm. Katrin Hirtl-Stangassinger ist auch in die Punkte gefahren. Freut mich auch für sie. Auch sie hatte nicht immer leichte Zeiten. Und sie kann da so ein bisschen als, als Dritte, ohne den großen Druck zu haben, da ein bisschen mitmischen. Und ja, deswegen reise ich nicht nur mit einem Podium, sondern auch mit einem guten Gefühl aus St. Moritz zurück. Wie ist mhm. denn das Gefühl im österreichischen Lager? Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, so ganz zufrieden kann man nicht sein Ich finde die Ergebnisse in Ordnung, aber da geht schon mehr. Und sie haben uns auch mehr gezeigt, ja? Mhm.
0: Genau, ja, vor allem nach diesem Start in Lake Louise, wo dann doch äh, es mit mit Conny Hütter für ein Podest gereicht hat, mit Nina Ortlieb, diese diese geschichte eigentlich, dass sie da zurückkommt und aufs, aufs Podest fährt. Äh, es hat so begonnen, dass am Freitag in diesem Schneetreiben, der ÖSV kollektiv schwach war, das muss man sagen. Ähm, da ist äh, Conny Hütter die Beste auf Platz 11 geworden. Das Spannende finde ich, der ÖSV-Trainer Thomas Trinker, der sagt dann, die Gruppe hat eine gewisse Vergangenheit, das muss man akzeptieren. Und er meint damit, dass alle, so gut wie alle eigentlich in diesem Speed-Team schwere Verletzungen gehabt haben und sie deswegen vor allem bei solchen Bedingungen ähm, sch ja, Schwierigkeiten haben, äh, sich, sich zu überwinden und ans Limit zu gehen. Das finde ich eine überraschende Aussage auch, dass man das so offen zugibt. Ähm, man muss aber auch sagen, Samstag ist es jetzt nicht überragend viel besser gelaufen. Wir haben dann, ja, Platz 5, 6, 7, Hütter, Ortli, Puchner okay. Ähm, auch, auch der Thomas Trinker sagt, das sind Achtungserfolge. Im Summe fehlt der große Wurf. Ja, genauso, das ist es eigentlich eh perfekt zusammengefasst. Auch im Super-G, drei Plätze in den Top Ten mit Platz 7, Platz 9, Platz 10 für Puchner, Schmidhofer und Siebenhofer. Okay, ja, Achtungserfolge. Also schön, dass Niki Schmidhofer die zweitbeste Österreicherin da ist, dass sie da Top 10 reinkommt. Die hatte eigentlich einen Schnitzer da ganz unten. Da gab es nochmal ein Tor nach einer Welle ähm, gegen die äh, aus der Richtung gesetzt, sagt man so schön. Ähm, da wäre nochmal, da hat sie nochmal ein paar Zehntel kurz vom Ziel liegen gelassen, aber trotzdem, das war eigentlich ein super Ergebnis. Durch ein Magen-Darm-Virus angeblich auch ein bisschen geschwächt gewesen, umso besser, dass es da klappt. Also dass sie da jetzt in die ersten zehn fahren kann, ist ein, werte ich als sehr gutes Zeichen. Ähm, hat auch ja, eine schwierige Woche gehabt, weil sie am Freitag gar nicht äh, starten durfte. Da hat sich das Trainerteam gegen Schmidhofer entschieden. Ähm, da hat sie, hatte sie keinen Platz. Am Samstag ist sie dann die Abfahrt gefahren. Und äh, im Super G ist sie einfach, das ist natürlich die Strecke, wo sie den WM-Titel gefeiert hat. Ähm, da ist sie einfach nochmal äh, besser unterwegs. Das schaut auch, schaut auch richtig gut aus, ihre, ihre schnellen langen Schwünge. Äh, bei der Miriam Puchner, die ich ja immer als, als Leaderin jetzt dieses Speed-Teams äh, nenne und sehe, wenn es da technisch wird in einem Abschnitt, dann dann schummelt sie ein bisschen und dann fahrt sie ein bisschen schlampig, stellt stellt den Ski quer. Ähm, da merkt man, dass sie das einfach, ja, dass sie das aktuell nicht schafft, dass sie da schön schön durchzieht. Ähm, das ist äh, das fällt jetzt schon auf. Das war jetzt nicht nur in St. Moritz so. Äh, das sagt sie auch selber, äh, dass sie in den technischen Bereichen einfach äh, sehr viel Zeit verliert, was, was schade ist. Aber ich glaube, der Grundspeed der, der wäre auf jeden Fall da. Und äh, dann gibt es noch Ramona Siebenhofer, ähm, bei der reagiert, reagiert so ein bisschen die Hoffnung. Die, die hat in den letzten Jahren eigentlich immer gut gestartet in die Saison und dann nachgelassen. Und jetzt hofft sie irgendwie, dass das umgekehrt ist. Ähm, hat der hartnäckige Verkühlung, heißt es, dass, das, ähm, dass sie da auch geschwächt ist. Insgesamt will dieses Speed-Team äh, aus Österreich jetzt doch die Weihnachtstage auch wirklich nutzen für viel Training. Es heißt, ja, wir haben, wir haben super Bedingungen eigentlich, wir haben kurze Wege, das ist von der Infrastruktur her gut, also da will man auf jeden Fall ähm, jetzt ordentlich arbeiten, es stehen als nächstes äh, in dem Speedbereich die die Rennen in St. Anton an ähm, und dann, ja, dann wird man eh schauen, <lacht> äh, was das gebracht hat, ich bin gespannt, äh, ob das was bringt, aber sie wollen ein bisschen so die Konstanz äh, finden, Eine, ein, ein Schlüsselwort in diesem Sport insgesamt. Und die Frage ist, ob, äh, ob das jetzt äh, der Plan ist, auch Plan sein könnte für Lara Gutberami. Da müssen wir jetzt äh, schon auch noch drüber reden, vielleicht noch insgesamt über die Schweizerinnen, Tobias.
1: Ja, Lara Gutberami, also sie gibt schon so ein bisschen Rätsel auf. Sie hat den Killington, den Riesenslalom gewonnen. Mhm. Und da hat man eigentlich gedacht, boah. Wow. Die ist voll da, müssen wir auf auf der Rechnung haben. Wenn sie Riesenslalom extrem gut ist, Speed kann sie eh, dann muss man auch in Richtung großer Kugel vielleicht sich Gedanken machen. Mhm. So. Aber diese Speed-Geschichte, also müssen wir uns nur die Wochenendresultate anschauen. Achter Platz, zwölfter Platz, achter Platz. Letztes Jahr hat sie einen gewonnen in St. Moritz, beim anderen ist sie ausgeschieden. Also sie kann diese Strecke eigentlich mhm aber sagt selber auch, es fehlt das Tempo. so Sie fährt eigentlich ganz ordentlich schief finde ich auch. Also ist jetzt nicht so, dass man ihr zuschaut und denkt so, boah, das sind richtig kapitale Dinge jeweils mit drinnen, die dann die äh, Ergebnisse auch erklären lassen, sondern sie fährt eigentlich ganz sauber, aber sagt selber, das Tempo fehlt und sie sucht fieberhaft auch mit ihrem Trainerteam, wo denn die Punkte sind, an denen man ansetzt Sie finden es aber noch nicht so wirklich. Auffällig ist, dass äh, die Flachstücke noch nicht so passen, dass sie da recht viel Zeit verliert. Aber ja, man ist da fieberhaft auf der Suche und schwierig. Ähm, das Schweizer Team braucht sie schon in, in Bestform. Weil sie, wenn sie in Bestform ist, natürlich dir auch regelmäßig die Podestplätze einfährt. Und äh, wenn dir da im Endeffekt so deine Top 1, Top 2 Athletin, ich stelle sie in Bestform schon auf eine Stufe mit Corinne Sutter, äh, wegbricht. Ja, bei der Konkurrenz, die wie gesagt extrem zahlreich ist, äh, was die Namen angeht und die Nationalitäten, ist das schon ein Faktor, an den man rangehen muss. Aber okay, äh, sie sagt ja oft, dass sie jetzt älter geworden ist, sie ist erfahrener mhm. geworden, sie weiß auch mit schwierigen Situationen umzugehen, es gibt jetzt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Ja, die Speedsaison ist bei den Damen auch noch relativ jung. Heißt, man muss jetzt hier auch noch nicht alle Alarmglocken ähm, jetzt jetzt angehen lassen. Aber ja, dass man sich Gedanken macht und dass sie schon ähm, auch im Hinblick auf Michelle Gesine so die zweite ist, wo man nicht genau weiß, wohin geht die Reise, ist, glaube ich, für die Gesamtkonstellation nicht ideal in der Schweiz. Und ja, Corinne Sutter in Lake Louise, dachte ich noch, so ja, voll auf Augenhöhe mit mit Gotcha. das wird ein wird ein cooler Zweikampf, hat sie jetzt hier leider nicht bestätigen können an dem Wochenende zu Hause. Sie fängt gut an bei diesem wirklich schwierigen Rennen mit einem, einem dritten Platz, fehlen ihr 73 auf Elena Coton, 73 Hundertstel. Okay, an so einem Tag tue ich mich aber auch wahnsinnig schwer, da Ergebnisse mhm. seriös einzuordnen, weil du nie 100% sagen kannst, wie war es denn bei der einen, wie war es bei der anderen, ähm, wie war die Sicht hier, wie war sie da. Da möchte ich jetzt nicht zu viel drauf reingehen, aber klar, dann, dann wird sie 14. in der Abfahrt am äh, Samstag, wo die Bedingungen wirklich gut waren, also wo man jetzt nicht sagen kann, dass es, dass es hier problematisch ist, da waren einfach im Endeffekt zu viele Fehler drin und 15. im Super-G am Sonntag, na, kann sie wesentlich mehr und da muss sie, muss sie jetzt auch echt schauen, wo äh, auf, auf Ursachenforschung gehen, weil sonst sind beide Kugeln und sie hat das Potenzial, um beide Kugeln mitzufahren, Abfahrt okay, ist mit so einer Sofia gotcha natürlich schwierig, aber nichtsdestotrotz kann sie die auch schlagen, hat sie uns schon oft gezeigt und da musst du jetzt dranbleiben, weil sonst, auch wenn die äh, Speed-Saison noch recht jung ist, ist sie irgendwann gerade im Super-G-Bereich gibt es auch nicht so viel Rennen, ist sie halt mhm. irgendwann schneller vorbei, als du dir das äh, gewünscht hast und dann ist der Abstand so groß, dass du auch nicht mehr rankommst. Also mhm. Da hat man sich vom Heimweltcup, denke ich, deutlich mehr erhofft und erwartet aus Schweizer Sicht als einen Podestplatz in drei Rennen mit den Athletinnen, die du an den Start schickst. Und mhm. Ja, Stimmung war, war mega, aber da war, so im Zielbereich und so weiter, da war aber leistungstechnisch definitiv noch Luft nach oben. Michelle Gesin will ich jetzt endlich auch mal, sehr positiv erwähnen, weil das für sie schon, hat sie auch selber, äh, hat man hat's auch gemerkt. Also yeah. wenn man sie gesehen hat im Ziel, wie sie gejubelt hat, das endlich, war schon, endlich hat sie endlich, gesagt, endlich, ja. Endlich, <lacht> endlich, ja. War ein absoluter Befreiungsschlag mit diesem vierten Platz. Und ähm, nach all den Schwierigkeiten, die sie bisher hatte, ist das, denke ich, jetzt erstmal was Versöhnliches was man sich unter den Weihnachtsbaum legen kann und auf dem man dann im Hinblick auf, auf die, auf die, vor allen Dingen aufs neue Jahr dann tatsächlich schon auch aufbauen kann. Und mhm. die Tendenz ist auch mal wieder da. Wir hatten es nach Lake Louise auch gesagt, dass die Materialumstellung im Speedbereich leichter von der Hand geht als es im technischen Bereich ist, weil die Ergebnisse im Speed einfach konstanter und stabiler sind. So und so ein vierter Platz bei ausgeglichenen Verhältnissen, der kommt ja nicht von ungefähr. Hm. Deswegen nimmt man das positiv mit und Jasmin Fluri hat mir sehr gut gefallen, um, in diesem schwierigen Rennen mit Start Nummer eins, hat sie ähm, da okay schon auch von profitiert, aber trotzdem musst du auch erstmal dann vorheimischer Kulisse bei schwierigen Verhältnissen zu sagen, ja, fahre ich runter, bringe ich nach unten und hat sie mit dem vierten Platz wirklich gut gemacht. Und ja, sie ist auch einer ähm, der Lichtblicke und positiven Faktoren, die ich im, im Schweizer Team ausmache. Mir gefällt Johanna Hellen sehr gut, die zwar nicht im absoluten Top-Segment unterwegs ist, aber wirklich eine schöne Konstanz mit drinnen hat und sie dann genauso eine wer hey, ach, die zwei Teamkapitäninnen, die fahren uns erstmal so die, die Stockerl und die Sieger, äh, und die Siege ein, dass wir erstmal medial und im ganzen Umfeld so ein bisschen Ruhe haben. Und ich kann im Hintergrund so ein bisschen mein Ding machen, bewege mich so immer, äh, um die Top Ten herum und sie gefällt mir gut, ja. Bei den angesprochenen Zweien muss schon ein bisschen mehr noch kommen, ja. Und die Zeit ist noch da, aber zu viel sollte man sich nicht lassen. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob, du, ob dir noch irgendwas anderes äh, noch aus St. Moritz aufgefallen ist. Ich würde noch gern kurz äh, erwähnen, Petra Vluhova war am Start, ähm, genauso wie Wendy Holdener, die hat es ja äh, da irgendwie auch im Gesamtweltcup nach vorne gespült durch die vielen Slaloms und durch die Erfolge, die sie im Slalom gefeiert hat, die Wendy. Äh, die sind am Freitag nicht gefahren, die war, das war auch nicht äh, irgendwie eine spontane Entscheidung, sondern die sind gar nicht bei äh, der Startnummer auslosung dabei gewesen. Am Samstag aber schon und am Sonntag auch. Für die Vluhova Petra, die ist zweimal ausgeschieden, das war leider äh, komplett umsonst, äh, diese... Dieser Ausflug nach St. Moritz, Wendy Holdener, ja, auch äh, Platz 21. Ähm, das war jetzt äh, auch nicht, der hat vielleicht auch probiert, auch äh, Heimrennen mitgenommen. Äh, wenn da ein Top-10-Platz rausschaut, dann könnte man da vielleicht ein bisschen mehr drüber reden. Aber ja, weil wir es auch äh, letzte letzte Woche, glaube ich, auch noch thematisiert haben, wie es da im Gesamtweltcup äh, sich entwickeln könnte. Jetzt sind wir auch wieder nach dieser Speedwoche Eher sind wir eher vielleicht auch Sophia Goccia als erste Verfolgerin, ebenso wie es auch in der Tabelle gerade ausschaut. Ähm, genau. Wenn du sonst äh, nichts mehr hast, Tobias, würde ich sagen, wir legen jetzt eine Pause ein und dann äh, schauen wir nach Italien und, äh, und kümmern uns um die vier Rennen, die die äh, Männer dort absolviert haben. den Männern, da ist eine super Woche eigentlich angestanden. Fünf Rennen in fünf Tagen waren geplant, am Ende sind es vier Rennen geworden. Zwei Abfahrten in Gröden und über die wollen wir jetzt äh, zuallererst sprechen. Und Tobias, ich äh, Joe, der ÖSV hat das wieder einmal geschickt gemacht, ja, wenn man sich das anschaut am Donnerstag. Die Abfahrt auf verkürzter Strecke ja und das ist dem ÖSV entgegengekommen. Nein, der hat das natürlich nicht alleine entschieden. Das war so ein bisschen eine Überlegung. Es gab ja nur einen Trainingslauf ähm, und dann eben auch die erste Abfahrt, nachgeholt von der Abfahrt äh, von Beaver Creek dass man da ein bisschen die Belastung runterfährt für die Athleten eben. Dass man, wenn wir schon fünf Rennen geplant haben, dass man zumindest eine kürzere Abfahrt haben. Naja, und diese Abfahrt, diese Abfahrt am Donnerstag, die war dann irrsinnig spannend. Gröden eigentlich immer bekannt für enge Rennen. Dann haben wir eine, eine Strecke gehabt von 1.25 war die Siegerzeit von Vincent Griechmeier, der hat gewonnen vor Marco Odermatt und Matthias Meier. Oder Matt in seinem, in seiner ersten Abfahrt auf der Saas Long, gleich auf Platz zwei. Aber, ja, ähm, das war schon, das war schon die ganze Woche ein Thema beim ÖSV, ja. Das, dieses, dieses, dieses Stück ganz oben, dieses Gleitstück, äh, dieses Flachstück, äh, das hat die ÖSV-Läufer schon, schon davor, bevor vor dem ersten Rennen beschäftigt. ja, Das war schon im Training ein Thema, dass man da viel verliert. Das war in den letzten Jahren so. Und das finde ich schon sehr spannend, wenn das schon bei der Anreise ein Thema ist, dass man das nicht in den Griff bekommt. Ähm, finde ich wirklich beeindruckend. Und im UF wird man das ein bisschen zu sehr dann noch abgetan als ja Materialsache, vielleicht auch als Zufall, als Würfeln, als irgendwas Magisches, dass man da einfach Zeit verliert. Ich finde das nicht so. Ich finde, das ist auch kein, kein klassisches Flachstück, äh, wo man einfach antauchen muss und dann, ja, gute Hocke und das war's. Schau, schaust dir ein bisschen genauer an, das ist ja fast schon Skikrost. Du hast immer wieder kleine Wellen drin, du musst die absorbieren, du musst schauen, dass das Gelände mitnimmst, dass da Tempo mitbringst. Also ich, ich bin es noch nie gefahren und ich werde es auch in meinem Leben nie äh, so schön fahren können, aber da, da muss man schon mehr arbeiten als zum Beispiel in Beaver Creek, diese ersten paar 30 Sekunden dort. Da ist für mich, gut, da gibt es größere, aber die, die sieht man auch ganz offensichtlich, in den Gröden sieht man die, sieht man die nicht so genau, und ich finde, ja, ich finde das einfach spannend, dass man da als, als geschlossen eigentlich als Mannschaft dann ähm, immer wieder alt aussieht, ja. Weil, äh, ja, bei dieser zweiten Abfahrt, bei der klassischen Abfahrt am Samstag, ja, waren dann zwölfte Plätze von Ottmar Striedinger und Matthias Meyer das höchste der Gefühle für den ÖSV. Ähm, das ist spannend, ja. Aber wie gesagt, Vincent Griechmeier hat dieses Rennen am Donnerstag immerhin gewonnen. Äh, der erste Saisonsieg für den ÖSV. Ähm, auch wichtig, dass man das einmal abhakt. Und generell natürlich, dieses Rennen am Donnerstag, die ersten 30, die Punkteränge getrennt von nur 1,01 Sekunden. Das war irrsinnig spannend. <lacht> ähm, und... Ähm und ja, das Rennen am, Sonntag, am Samstag, das hätten wir eigentlich erst ab der Startnummer 8 schauen können. Ja, da ist der Johann Claré kommen, der ist Bestzeit gefahren und ist dann Zweiter geblieben. Und danach natürlich nur hohe Startnummern, das kennen wir eh aus Gröden. Kilde mit 14, Matthias Kasse auf Platz 3 mit 27, Adrien Theo mit 32, der Cyprien Sarasen ist überhaupt der größte Wahnsinn, Startnummer 61 auf Platz 6, wir kennen das, die Bedingungen dort, ähm, die werden einfach schneller im Laufe, im Laufe der Zeit mit der Sonne, die dann günstiger steht auch, die auf der Jaslatwiese natürlich ein entscheidendes Stück da reinkommt, äh, das dann auch leichter macht von der Sicht her natürlich, aber auch eben oben dann vielleicht, ja, weil man da oben in dem, in dem Gleitstück auch schon dann mehr Schatten hat, dass man da wirklich schnellere Bedingungen auch vorfindet, das ist eh jedes Jahr irgendwie dasselbe äh, in Gröden. Und was mir auch aufgefallen ist, Tobias, äh, die, dieses Rennen am Samstag, das ist auf der chaslat äh, entschieden worden. Da hat nämlich der Kilde äh, diese Zeit rausgeholt, die ihm dann den Sieg gebracht hat, da dieser Bestzeit gefahren. Zum Beispiel eine Sekunde schneller als der zweite, der Johann Claret, in dieser chaslat die in diesen die 19, 20 Sekunden, nimmt er dem Claret eine volle Sekunde ab. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, der, 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 der Kilde äh, auf Platz 1 in diesem Teilstück, wer ist auf Platz 2 in diesem Teilstück, was glaubst du? Keine es, ist, es ist der Marco Odermatt, den hast ja. du sicher schon mal gehört. Also, das gehört, ist schon bezeichnend, ja. dass, dass die zwei, die sich den Gesamtweltcup da ausmachen, dass ausgerechnet die da am schönsten drüber kommen. Ja. Und ich finde, ja, also bei den Österreichern war auch wieder keiner dabei, der das der das wirklich tip Top getroffen hat. Das hat man echt gesehen. Also das hat man auch wirklich mit freiem Auge sehen können. Beim Kilde hat da alles gepasst, wie die Welle mitnimmt. Er landet genau richtig, äh, dass er den Schwung mitnehmen kann. Es war wirklich schön, dem da zuzuschauen. Ähm, ja, äh, das ist das ist auch Wahnsinn gewesen. Ja, Was ist dir so aufgefallen in, in, an, den, an den zwei Rennen in, in Gröden jetzt? Na, es war also dieser diese verkürzte Geschichte schon extrem kurz, gell? Also wenn mhm. man auch
1: die Zeit sich anschaut, weil wir natürlich jetzt auch noch unter dem Eindruck der Riesenslaloms stehen hm. und wenn wir uns die Zeiten anschauen, also mit seiner 1.25.44 in der Abfahrt, die Siegerzeit von Vincent Griechmeier, äh, äh, wäre er nah am äh, zweiten mhm. Durchgang äh, dran gewesen, so mhm. beim Riesenslalom. Also Extrem krass, äh, wie dass es so ein langer so, äh, Riesenslalom um so eine kurze Abfahrt ist. Mhm. Und ja, aber Mai ist auch, auch das sind die Vorgaben und es gibt längere Strecken, es gibt kürzere Strecken und damit musst du entsprechend umgehen können. Und klar, daraus, daraus resultieren dann auch so extrem äh, knappe Abstände, weil und jetzt komme ich zum ersten deutschen Starter: hm. Peppy Ferstel. 28 Hundertstel Rückstand auf die Siegerzeit in der Abfahrt in Gröden, hätte ich gesagt, ja geil, das ist das Podium <lacht> wir, für ja. Peppi Ferstl. Das ist der, wenn die zwei Gestörten da vorne ihr Ding abziehen, ist es der dritte Platz und wenn Odermatt oder Kilde auslassen, ist es sogar der zweite Platz. Am Ende ist es der sechste Platz. So ist nichtsdestotrotz das beste Abfahrtsergebnis. In der Geschichte für Peppi Ferstl, der ja mhm. schon zwei Super-G's gewonnen hatte, aber in der Abfahrt wirklich noch nie so gut war. Und Lukas, was kommt jetzt? Was darf hier nicht fehlen? Was hat er damit geschafft?
0: Ah, die WM-Norm. Ich glaube, Muskelmasse ja. hat er bekommen, wenn er Nein, 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 Muskelmasse also,
1: heben wir uns für später, okay, was, wenn wir ja, über Markus Schwarz was. sprechen. Aber die gute alte WM-Norm, sie darf nicht mhm. fehlen, die hat er jetzt auch eingetütet. Und ja... Tut ihm sehr gut. Man hat ihm auch angesehen. Ferstl ist ja auch einer, der mit den Emotionen schön spielt und da immer gut mitgeht. Und wie er unten in der Leadersbox hatte, die Startnummer 3. Und es hat dann schon einige Starter gedauert, bis er auch vom Podest äh, runtergestoßen wurde. Und ja, war cool, ihn da mal wieder zu sehen und in dieser ersten, ähm, in diesem ersten Tableau, in dieser Hälfte zu sehen. Schade, dass kein Super-G war, der abgesagt werden musste, weil das ist seine bessere Disziplin und ich glaube mit dem Selbstvertrauen, er mag das ja dort eh in Gröden, hat er auch gewonnen schon, dass er da ähm, ja es, äh, zum richtigen Zeitpunkt jetzt Selbstvertrauen getankt hat und die Tendenzen waren in den letzten Jahren auch schon bei ihm so, dass er hinten raus stärker wurde und es stimmt nicht ehrlich gesagt ganz zuversichtlich, dass da was gehen könnte, weil hm, ja ansonsten dieses hochgelobte deutsche Team auch im Kollektiv so ganz willst nicht in die Gänge kommen. Zu Thomas Dresen komme ich gleich, aber ja, Andreas Sander, 14. Romit Baumann war so gut in Form und in Schuss und da läuft im Training immer gut und dann verpasst er in der einen Abfahrt die Punkte, in der anderen wird er als 17. bester Deutscher. Also mhm. da hat dieses Team mehr auf der auf der Kiste, als sie als sie uns hier momentan zeigen und gezeigt haben an die Sander oh, der auch gesagt hatte ja er ist jetzt wieder voll da und wieder voll fit und mm, es geht es erinnert mich irgendwie wieder an letzte Saison ja super Auftakt äh, in Nordamerika da fährt er fährt er gut mit ist nah dran am Podium jetzt sehen wir ihn wieder auf 14 jetzt sehen wir ihn wieder auf 22 ja ist alles nichts was mich ähm, was mich super positiv zurücklässt. Und ja, dem Ganzen setzt natürlich die Geschichte um Thomas, Dres um Thomas Dresen jetzt dann so ein bisschen auch die, die negative Krone auf, weil der ist schon wieder raus. so mhm. Und es das heißt jetzt auf jeden Fall mal, bis Januar wird er erstmal keine Rennen fahren. Aber ja, irgendwie ist mein Gefühl nicht gut, weil es bei Dresen immer hieß, er fährt jetzt erstmal nicht nach Nordamerika, es war letztes Jahr so, nicht nach Nordamerika, er baut auf in Richtung Peking, vielleicht klappt dann, ja, dann lässt er das auch noch aus, ja, Kitzbühel wird auch nichts, Olympia wird nichts, also ganze Saison wieder weg, so. Meint, dass es jetzt nichts Kapitales ist im Knie, wie, wie mit einem Kniegelenk oder einer Schulter oder so, ja. Aber der Oberschenkel, der hat schon zugemacht. Ja, das war ein, einfach ein Fehler in der Just und man hat sofort gesehen, ähm, dass er super unsauber landet und dass es ihm hm. in dem Moment hinten in den Oberschenkel, in den rechten, reinfährt. Und das ja, ist jetzt wieder dieser Ausfall. Simon Jocher ist nicht dabei, wisst ihr noch, haben wir schon drüber gesprochen, dass der uns jetzt auch eine Zeit lang fehlen wird. Also aus diesem... Super starken Kollektiv, wo man gedacht hat, oh, jetzt ist der Captain zurück und fährt super Trainingszeiten und hat ja in Lake Louise auch wieder gut angefangen mit einem achten Platz mit der WM-Norm, die er direkt geschafft hatte. Da waren die Vorzeichen eigentlich positiv, aber das, ja, war ein, mit Ausnahme dieses wirklich guten Laufes von äh, Josef Herstel, in der ersten Abfahrt war das. Ein. Leider ein Wochenende äh, zum Vergessen. Der junge Louis Vogt gefällt mir gut. Der sammelt hier ganz in Ruhe immer mehr Weltcup-Erfahrung und kommt da wirklich immer besser rein. Wurde 32. in der ersten Abfahrt. Hat es da wirklich um äh, knapp eine Sekunde dann äh, hat nach vorne gefehlt. Also der kann sich gut und in Ruhe entwickeln. Das sind, aber da muss schon, du merkst, man muss schon tief graben, um hier positive Elemente noch aus, diesem, aus diesen Buckeln da rauszubuddeln. Ja, fällt man nicht so leicht. Ein mhm. schönes Wochenende.
0: Ja. Ähm, ein schönes Wochenende war es wirklich für den Johann Claret. Der ist nur von Kilde geschlagen worden äh, am Samstag. Der hat schon einmal geführt in Gröden ein Rennen. Das hat wirklich nach einem ersten Sieg ausgeschaut. Dieses Rennen wurde aber abgebrochen, so nach 20 Läufern. Äh, der, der wartet nach wie vor auf dem ersten Weltcupsieg mit 41 <lacht> Jahren. Du hast ja gesagt, die Kira Weidler mit ihren 26, die hat nur 5 bis 10 Jahre vor sich. Wenn sie im Jo Claret äh, es nachmacht, hätte sie sogar so 15, 16 Jahre noch. Ja. Äh, schauen wir mal. Aber ähm, der ist ein Wahnsinn. Auch Platz 4 am Donnerstag schon, also äh, wirklich beeindruckend. Wir wollten hier auch eigentlich äh, ja, ein bisschen thematisieren, dass die Italiener ganz schlecht aus der West schauen. Und dann kommt der Mattia Casse, der ewige, gefühlt ewige Trainingsbestzeit-Kerl überhaupt und fährt mhm. wirklich zum ersten Mal in der, seiner Karriere auf ein Podest mit Platz, äh, mit Startnummer 27 ist der Dritter geworden noch, <lacht> da am Samstag. Ähm, sehr coole Geschichte. Und, äh, ja. Marco Odermatt, jetzt ist es soweit, reden wir über ihn noch. beinahe Sieger bei der ersten Grödenabfahrt, dann er geworden am Samstag und dann zu den Riesensladen kommen wir eh gleich, der der führt da einfach auch im Speedbereich dieses Schweizer Team an, das muss man ganz klar so sagen, Bert Veutz, der sucht noch ein bisschen die Form, da sagt man immer seine Rennen kommen erst, wenn es in Jänner geht dann wird mhm. er schon in Hochform sein aber ja irgendwie, ja Schaut das ähm, nicht so aus, wie der Bert, den man abgespeichert hat im Kopf. Ja, ja aber
1: so weit war er nicht zurück die letzten Jahre. Also mhm. wenn es dann hieß, die Rennen kommen noch, da war er aber schon näher dran. Mhm. Und das ist das, was mein Gefühl mhm. auch sagt. Ich glaube, die Fensterbanknummer in Kitzbühel, die spielt es dieses Jahr nicht, weil mhm. die Konkurrenz halt auch super stark ist. Und mhm. das ist ein bisschen schwierig. Und mein, eher... Ähm, wir haben, du hast die Italiener nur angerissen. Schau dir mal an Dominik Paris an, 40. Mhm. und 42. Also, boah, da schaut es überhaupt nicht gut aus. Und das ist halt diese Thematik. Da geht nichts von selber. So, ähm, die Konkurrenz ist so auch hier vielschichtig und hat halt hier ihre ähm, absoluten Aushängeschilder, die fast immer oder eigentlich immer liefern. Also ein Odermatt oder ein Kilde, das siehst du und das macht es natürlich nicht leichter. Ne? Mm,
0: ja, absolut. Ja, und sonst generell auch in der, in der Sch im Schweizer Team, es geht ein bisschen zach her. Ja? Der Hintermann ist dann gestürzt in der Abfahrt. Ähm, es ist eher vielleicht für den Urs Griembühl, das ist, äh, das ist noch die beste Geschichte. Der hat ja in einem Super-G eingefädelt, das ist jetzt eben fast ein Jahr her ähm, und das überhaupt, zwölf Monate nach seinem Kitzbühel-Crash, also da war er eh am Weg zurück, äh, dann ein Beckenbruch, äh, ganz, ganz arge äh, Verletzung eigentlich auch und er hat jetzt erzählt, er hatte eigentlich so Überwindungsprobleme, ja? das hat jetzt sehr lange gedauert, bis er wieder ans Limit gehen kann ähm, und deswegen ist äh, diese Leistung am Wochenende, er ist äh, am Samstag äh, auf Platz 14 gefahren mit der Startnummer 46. Er sagt, das ist ähnlich wertvoll wie seine Podestplätze. Ich glaube, er hat drei oder vier bis jetzt äh, erreicht im, im Weltcup. Äh, das ordnet er in der Kategorie ein, also irrsinnig hoch. Der ist äh, relativ glücklich da aus Gröden, äh, aus Gröden abgefahren, ja, das muss man sagen. Ähm, ja, und wenn du, Tobias, nichts dagegen hättest, äh, würde ich gleich wechseln äh, ein Tal weiter. Ähm, alter Padia, ja. <lacht> ähm, und nehmen wir das gleich mit Marco Odermatt mit. Ähm, da musst mir du jetzt ein bisschen helfen. Sonntag, den Riesenslalom, den habe ich gar nicht gesehen und du hast mir gleich geschrieben nach ein paar Läufern, um Gottes Willen, was ist da los? Äh, das ist einfach ein irrsinnig brutaler Riesenslalom, sehr schwieriges Gelände, äh, sehr dunkles Licht, <lacht> sehr dunkles Licht, ja, auch sehr schön. Ähm, und da hat man einfach gesehen, das hat sie irrsinnig auseinandergestreckt. Also so knapp wie sie in Gröden war, so so weit auseinander sind sie in alter Partie gelegen. oder man hat sehr gestrauchelt, im ersten von den vier Läufen wahrscheinlich am meisten. Und dann am Montag äh, dieser Sieg, also wie er da über die Ziellinie gefahren ist, da hast du wirklich den Stein, der ihm vom Herzen gefallen ist, äh, hören können. Ähm, da war einfach nur super erleichtert, dass das gereicht hat, weil er hat auch da in diesem in diesem vierten Durchgang, wenn man so will, auch wieder Fehler eingebaut drin. Also ähm, das waren das waren brutale Rennen und äh, im Riesenslalom auch. Der Erik Williamson, der hat das auf Twitter glaube ich geschrieben, unser äh, Friend of the Show, ähm, dass äh, er irgendwie so bei Odermatt gegen Christoffersen im Riesenslalom, da hat er so Vibes von Hirscher gegen Ligeti. Ähm Würdest du ihm da würdest du ihm da zustimmen? Als würde ich und könnte ich eher widersprechen. <lacht> Aber nee, sehe ich auch. Ist ein cooles
1: Duell. Äh, macht total Spaß. Und ja, bisher ist Odermatt da, hat da schon noch so die Nase vorn. Aber der Christoffersen ist schon echt dran. ja Und man muss natürlich mit dieser Materialgeschichte, darf man bei ihm auch nicht vergessen, dass das nur nicht 100% ausgereift sein kann, ist ja auch irgendwie logisch. Und da muss der Kollege Odermatt sich warm anziehen im neuen Jahr, weil Christophersen, der wird nicht locker lassen. Und der wird da voll dranbleiben und der wird auch noch seinen Riesenslalom gewinnen. Bin ich mir bin ich mir sehr, sehr sicher. Hm. Aber klar, lass uns kurz über den Sonntag sprechen. Du hast, und das hat er selber auch gesagt, bei Oder hat natürlich gemerkt, dass dieses Programm einfach extrem war, das er hinter sich hatte. Und dass er aus dem Speed kommt, und im Endeffekt keine Pause hat und rüber in die Technik geht. Und das gleich in so einem langen und anspruchsvollen Riesenslalom, wie es in Alta Badia ähm, der Fall ist. Und dann wechselt er auch den Ski nach dem ersten Durchgang, merkt so, es passt hier nicht ganz. hat dann tatsächlich auch einen längeren genommen. Mhm,
0: und genau. mit dem
1: ist er dann entsprechend drei Durchgänge gefahren, die in dahin wieder gebracht haben, wo es hingeht. Weil wir reden ja so, oh, der Odermatt, hm, das war ja ganz verpatzt der erste Lauf und oh war überhaupt nichts. Ja, am Ende wird er in diesem Rennen Dritter. So, es fehlt eine Zehntel auf Lukas Broten, der das Rennen gewinnt. Also, über welches Level reden wir hier? Das <lacht> ist wirklich unglaublich. Und wir sehen hier ähm, schon vor Weihnachten ganz klar, wo die Reise hingeht. Und das ist der kompletteste und beste Skifahrer auf dieser Welt. Punktuell gibt es ähm, Athleten wie auch einen Broughton zum Beispiel, der geilen ersten Durchgang gefahren ist, die hm. ihn da schlagen können. Aber in Summe ist dieses Gesamtpaket auch mental. Ja? Wir haben es damals schon gesagt, kommt aus Nordamerika, liefert jetzt diese Geschichte, Speed rüber, Technik, ja alles innerhalb von von wenigen Stunden. Eine Sache läuft nicht, er stellt um, weiß genau was zu tun ist, er liefert. Wie willst du das denn in Summe schlagen? Geht ja nicht, unglaublich. Also wir wir sind hier am Anfang einer auch perspektivisch glaube ich einer ganz ganz großen äh, Geschichte und Karriere.
0: Ära, ja. Mhm. Absolut, ja. Ähm, ja, das vergesst man natürlich nicht. Am äh, Sonntag hat der Lukas Brotten das Rennen gewonnen. Ähm, hauchdünn, ja, 200 Hundertstel vor Christoffersen. Der wird sich auch wieder ärgern, dass die Hundertstel nicht auf seiner Seite sind. Ähm, ja, und eben am Montag hat Marco Odermatt das Rennen gewonnen. Sehr erschöpfende Riesenslaloms auch, stark drehende Läufe, lange Laufzeiten hast du schon angesprochen, die Siegerzeiten 2,38, äh, 2,36, also ähm, ja, ja das waren schon einige Meter, die man da gemacht hat, ähm, ich reiße das jetzt so an mich und rede kurz über das ÖSV-Technik-Team, ähm, ja, die sind da nicht so gut damit zurechtgekommen. Es gab jetzt da zum ersten Mal, zumindest ist mir also aufgefallen, doch äh, Kritik von Marco Pfeiffer, der ja ähm, in dieser Saison der neue Männer-Cheftrainer ist. Ähm, der hat gesagt, ähm, abgesehen von Marco Schwarz, da reden wir gleich drüber, ähm, der Rest war eigentlich enttäuschend, das war ein Rückschritt nach Valdisea, da hat man ja... Vor allem mit Manuel Feller, ähm, zwei Podestplätze eingefahren. Ähm, Feller, ja, am Sonntag ein 13. Platz und dann ein Ausfall am Montag. Nach wenigen Fahrsekunden ist dem Braten auch so gegangen. Ähm, ja, Stefan Brennsteiner 13. 16. Patrick Feuerstein zweimal in den Punkten. Aber ja, Ronald Leitinger würde man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten. Äh, 20. und nicht qualifiziert für den zweiten Lauf. Ja, der Marco Pfeiffer sagt, zu viele Fehler, teilweise zu verhalten. Äh, ja, klar, das ist sehr, ist nicht schwer, auch in alter Partie zu sagen, wie man da das Richtige, die richtige Balance findet. Ähm, ja, ähm, er, er findet nicht, dass die, also die Verhältnisse sollen keine Ausrede sein und so weiter. Es ist ganz klar, Ganz klar sagt der Marco Pfeiffer, das Skifahren hat mir nicht gefallen, was sie da gezeigt haben. Okay, bin gespannt, wie das dann wie das dann jetzt weitergeht. Ähm, ja, eine kuriose Geschichte noch. Raphael Haser, der ist beim Einfahren am Sonntag, äh, ist er ja irgendwie im Innenski ausgerutscht ähm, und hat seinem Servicemann dabei den Unterschenkel gebrochen. Also ganz ungeschickt muss das gewesen sein. Ganz blöde Geschichte. Ähm, der war ziemlich fertig mental auch. Ähm, <lacht> ja, und dann... Ist es eigentlich dafür noch ganz okay gegangen, ähm, aber ja, ganz ganz schräge Geschichte. Ähm, genau, und äh, ja, der, der Kilde wollte ja auch beide Riesensalums mitnehmen, Alexander Omut Kilde, ist am, ist am Sonntag ausgefallen, äh, dann hat das Knie etwas gezwickt, er hat gesagt, gleich, das ist eh nichts Schlimmes, aber hat dann am Montag auch auf einen Start verzichtet und ist dementsprechend ja dann immer mitgefahren und äh, ja, auch deswegen haben wir jetzt in der Gesamtwertung, muss man sagen, 796 Punkte von Marco Odermatt, 525 von Kilde, das sind 270 Punkte Abstand. Ja, das ist schon, das ist schon eine kleine Welt, die sich da aufgetan hat. Oder? Das steht ja diese 2000er Marke so ein bisschen im Raum, gell? Habe ich auch, habe ich auch gerade kurz daran gedacht und jetzt habe ich ja, mir ja. das angeschaut. Ja, ja. Wir haben jetzt 11 von 38 Rennen, aber natürlich noch neun Slaloms, die anstehen. Ja, dann haben wir 20 von 38 Rennen, dann sind wir schon ein bisschen über der Hälfte, ja. Ich habe auch ganz kurz drüber nachgedacht, mhm. natürlich, mhm, Ja. Ähm, ja, na schau, schauen wir mal. Wir zählen mit. Na, wenn es einer, hat, ja. ja, wenn,
1: ja. Wenn's, äh, wir, genau wir zählen mit, das macht wir die, ja. die, die FIS-Datenbank.
0: Oder hast du, ja. ich sehe keine
1: Strichliste bei dir <lacht> zu Hause mit 728 na, Strichen.
0: Ja, na nein, äh, stimmt schon, ja. ja. also das irgendwie äh, so zusammengefasst. Ja, äh, für die Schweizer noch, der mir ja, der hat sich gefreut über Platz 4 da am Montag. Wir haben ja über ihn geredet, dass er eigentlich im Slalom so ein bisschen der Leader ist von den Schweizern. Riesenslalom ist seine zweite, ist zweitbeste Disziplin derzeit. Platz 4, ja. da, da, da kann mir erinnern an die an die, an die, die Jubelgeste dann am Montag. Damit war er, glaube ich, zufrieden. Und dann, ja, so Schüster da war wieder Ausfall dabei. Chino Kavietzel, der kommt einfach nicht in Schwung. Es ist echt so ein bisschen, bisschen Hirscher-Vibes. Ja? Der Odermatt überdeckt sehr vieles dahinter. Ähm, vielleicht sollte man da ein bisschen aufpassen, auch, was sich da äh, sonst tut, ähm, weil da eben auch in Gröden und in Alta Badia, ähm, ja ein bisschen, bisschen wenig eigentlich insgesamt von der Teamleistung her bei den Schweizern. Ja, ähm, ja du, du läufst halt immer
1: Gefahr. Du kennst das mh. ja aus Österreich. Wenn Odermatt dann aus welchen Gründen auch immer erstmal nicht fahren könnte, dann stehst du plötzlich da und merkst du, oh, hm, Mist. Genau. Ja. Haben wir jetzt keinen mehr, der regelmäßig nee. aufs Podest fährt. So, Aber, loit mir, ja, fährt schon eine, eine gute Techniksaison bisher, mm -hmm. muss man ihm lassen. Ja, ja. Äh,
0: Kannst du nur zwei Sätze sagen zu, zum ja. Schmied, Alex? Und ja, du, es, ja. Ist, ja. Ist,
1: es wiederholt sich ja. Es ist immer ja. so, Alex ist voll dabei, er ist in jedem Lauf voll dabei, immer im Bereich, Top 8, Top 5, leider nicht Top 3. Dazu fehlt dann tatsächlich schon noch was. Und bei der Konkurrenz, da muss muss er, weiß er ganz genau, muss er halt deutlich einen draufpacken, wenn er aufs Podest will. Weil mit so einem Christoffersen, mit so einem Odermatt, mit so einem Granjetz, mit so einem Braten, oh, da wird's schwer. Also da bist du doch deutlich weg vom vom Podium und deswegen, ja, sehe ich da auf jeden Fall noch Potenzial, aber wo kommen wir her? Rede ich ja auch oft drüber. Es war letzte Saison immer das Thema, ja, ein Lauf ist Top 5, ein, der andere ist Top 15 oder Top 20 und jetzt sind wir da in einem Segment, das sehr gut passt und er ist auch sehr stabil und sicher, bringt die Dinger auch runter, ohne die ganz großen Fehler zu machen. Es schleichen sich aber immer wieder kleinere ein. Und die darfst du dir halt in so einem Feld nicht erlauben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir reden von einem fünften und von dem achten Platz. Er gehört da voll mit dazu. Mhm. Deswegen ist das absolut in Ordnung. Ja, Stefan Luiz merkt man, da fehlt noch sehr, sehr viel. Also auch äh, der, der hat, hat schon ein Rennen gewonnen im super G. Äh, im Riesenslalom, also der war mal absolute Weltspitze, ja mit diesen ganzen Verletzungen und den vielen, die er bisher schon auch hatte und immer wieder Rückschläge, ich weiß er nicht, ob es in die Richtung nochmal geht, erstes positives, kleines Teilergebnis war, dass er in die Punkte kommt mit dem 28. Platz am Sonntag, dann hat es am Montag, hat es leider nicht gereicht, also da gibt es hinten dran, ist die Lücke leider, leider, leider zu groß. Nein, Anton Grammel, Fabian Graz, die kommen auch in die Punkte, aber die sind halt 21. und 24. und Schmied ist 5. Also, auch wenn du jetzt dann sagst, so in Österreich und auch in der Schweiz, wie stellen sich Teamgefüge und so da, gefühlt ist es in der Disziplin leider eine One-Man-Show und die mhm. trägt den Namen Alex Schmied.
0: Hm, äh, ich habe jetzt ganz vergessen, ich habe gesagt, ich rede später von ihm, aber aus österreichischer Sicht, Marco Schwarz, äh, der Beste, beide Male, äh, Marco Schwarz mit seiner Muskelmasse auf Platz 6 am Sonntag und am Montag auf Platz 7, Platz 6, äh, damit hat er sein bestes Riesenslalom-Ergebnis im Weltcup. Ja, aber, aber glaubst du,
1: dass man jetzt nicht mal merkt, so, hey, äh, pack die Speed-Ski, stell sie wieder
0: in den Keller? Schau mal, schauen wir wie es wie es weitergeht, äh, vielleicht zieht er das durch, holt sich noch Gold in der Kombi und dann fährt er nie wieder Speed. <lacht> okay. Äh, <lacht> ja. ähm, schauen wir schau, schau drauf. Felix äh, Felix der Woche äh, vergebe ich äh, an Juan Verdu äh, aus Andorra. Ähm am Sonntag äh, Laufbestzeit im zweiten Durchgang äh, super Geschichte von Platz 28 auf Platz 12 vorgefahren äh, ist eine äh, coole Geschichte ja Andorra ist auch auf der Ski Weltcup Karte nicht nur mit den Rennen in Soldeu sondern auch äh, jetzt mit einem aktiven der hat letztes Jahr die Gesamtweltcup äh, die Gesamtwertung im Europacup im Riesenslalom gewonnen der kann schon ordentlich skifahren jetzt nimmt er das ganze mit in Weltcup äh, coole coole Geschichte auf jeden Fall wie du, wer du. Also auch von mir, ich hatte ihn bei mir auch auf der Liste. Und ja. es
1: ist sein bestes Ergebnis überhaupt, erst zum dritten Mal überhaupt in den Weltcup-Punkten. Gans ja. Gagora für, äh, war er 17. und das war im März 2022. So mhm. Und davor war er einmal noch klassifiziert in Beaver Creek im Dezember 2018. Also ganz wilde Konstellation mhm, und das wiederholt er dann gleich, zweimal zwölfter, beste Punkte und dafür wurde der Felix der Woche geschaffen für so einen Mann,
0: <lacht> oder? Du sagst es ja genau, genau, äh, so ist es. Ja äh, und dann bleibt uns eigentlich fast nur mehr äh, frohe Weihnachten zu wünschen, schöne Feiertage. Äh, wir haben noch ein Slalom, ein Nachtslalom äh, in Madonna. Äh, am 22. am Donnerstag ähm, und danach geht's. ja die Männer bleiben in Italien, äh, es geht nach Bormio äh, ins Dominik Paris Land und die Frauen schauen zum Semmering, ähm, eigentlich ja vor der Haustür in Wien eineinhalb Stunden entfernt, äh, da gibt es Technikrennen. Äh, wir werden uns da ja in den zwischen den Jahren einmal melden, äh, vielleicht auch in einer anderen Konstellation, als wir es heute sind. Ähm, ja, wir werden uns auf jeden Fall melden, so viel ist äh, ist sicher. Tobias, ihr wünscht da frohe Weihnachten und auch allen Hörerinnen und Hörern.
1: Das wünsche ich dir auch, natürlich allen Hörerinnen und Hörern. Macht immer wieder aufs Neue Spaß mit dir und mit euch da draußen. Schöne Feiertage, kommt's gut rum und du hast es gesagt, wir melden uns wieder. Wie, wann und in welcher Konstellation. Lasst euch überraschen. Genau.
0: Äh, alles Gute, bis bald. Servus von uns.